0: Syöminen on risteys, josta kulkee tie ylös vuorille tai alas laaksoon.
1: Nahkiaisia ja munuaisia.
2: Meidän olen yrittänyt väkisin maistaa esimerkiksi mustekala lonkerroita ja visuaalinen puoli petti heti. Krokodiili pitäisi olla kuulemma hyvää lihaa, mutta ei mulla ole mitään mielenkiintoa kokeilla sellaisia. Mä tyydyn ihan näihin, mitä Suomessa kasvatetaan.
3: Jos jostain löytyy vielä meidän koulun, kansakoulun keittäjä, joka teki haaleita tomaattikeittoa, jossa oli puolikypsiä riisinpaloja, niin en enää.
4: Siis minä en voi sietää minkä valtakunnan puuroa.
1: Äidin laittama ohrauuni puu. ei parempaa.
0: Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, sanokaa israelilaisille, maa-eläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. Sitä vastoin eläimiä, jotka märehtivät, mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat, mutta jotka eivät märehti, te ette saa syödä.
2: Sillä on liha ja sitten on raavas, tarkoittaa siis niitä lehmää sekä sonnia. Ja sitten on lammas, josta tietysti villat keritään. Riistaa niin hirven lihaa, sitten on jäniksiä ja poroa ja sitten joskus on peuraa, karhua tilauksista, samoin kuin kaikkea krokodiilia ja... ja...
3: Mistä se tulee? Tämä kirottu herkkyys, joka aistii suussa, että siika on pakasteesta sulatettu, vaikka voissa paistettu. Tai nahistunut porkkana lihakeitossa ei kypsymisen myötä uudesti synny. Tai jauhe liha antaa lihapullille sen yhden ylimääräisen päivän aromin, minkä on lihatiskillä levännyt. Kukaan ei sitä opettanut. Se vain on. Ja pistää ronkeliksi. Tuijottamaan epäluuloisin silmin tarjouksessa olevaa pitsan palaa. Marinaadissa lilluvaa broilerin koipea. Minkälaisen elämän on elänyt broileri, jonka kilohinta on 9 markkaa 90 penni?
0: Makuaistin rakennetta ei ole helppo määritellä. Se on monimutkaisempi kuin miltä näyttää. Kielellä on selvästi tärkeä tehtävä maistelutapahtumassa, sillä melko voimakkaana lihaskimppuna se vaivaa, vatkaa ja survoo ruoka-aineita ja auttaa niiden nielemisessä. Posket tuottavat syljen, joka sekin on tarpeen pureskelemiseksi, ja valmiin suun täyden muodostamiseksi. Kitalaellakin on osansa arviointiprosessissa. Epäilempä Ikenienkin jossain tapauksessa osallistuvan siihen. Ja ilman suun takaosan herkkyyttä hajuille, maun aistimus jäisi kovin epätäydelliseksi. Vaille terä.
5: Kyllä saavattiin saavatin Nikon kadulla semmoinen joskus 50-luvun puoliverkkoja. Niillä oli eksoottisia maistia siellä. Me mentiin vähän 10 vuotta pikkokundea ja me mentiin kaverin kanssa maistamaan. Oltiin riemussa, kun siellä oli, oli tota meksikolaisia toukkia suklaassa ja, ja tota heinäsirkkoja hunajassa ja kaikkea tällaista. Pitkän aikaa kauhistuttaa muita sillä, että oltiin tällaistakin syöty. Ja siis siinä suhteessa mulla on tää tämmönen niinku huommaan tämmöisen synnynäisen ennakkolulottomuuden ruokaa kohti. Että mä olen, niin lapsesta lähtien ollut pikku pikkuverkantua, et mä kaikkea, mitä eteen laitetaan ja mielemman.
0: Herkkusuisuus on intohimoista, harkittua ja pysyvää kiinnostusta miellyttävän makuisiin aineisiin. Herkkusuisuus on liiallisuuksien vihollinen. Ihminen, joka syö itsensä läkähtyksiin, tai itsensä humalaan, on vaarassa tulla poistetuksi kutsuttavien kirjoista.
4: Pääperiaate on se, että se ihminen, joka syö sitä huttua, on se sitten juhlareukkaa tai ruokaa tai mitä hyvänsä tai minä itse, niin se lähtee tyytyväisenä iloisena pois siitä pöydästä niin istuu. Se on pääperiaate.
0: Tarkisteltiin herkkusuisuutta miltä näkökannalta tahansa, Se ansaitsee pelkkää ylistystä ja rohkaisua. Fyysisessä mielessä se on tulos ja osoitus ravitsemuselinten terveydestä ja täydellisyydestä. Sivelliseltä kannalta se on hiljaista alistumista luojan tahtoon. Määrättyään meidät syömään eläksemme, hän ohjailee meitä ruokahalulla rohkaisee herkullisuudella ja palkitsee nautinnolla.
5: Oli ajatus, että täytyy tehdä kalaa taas vaihteeksi tässä tätä että ei tullut tehtyä yhtään kalaruokaa. Mä lähdin sitä katsomaan ensin jostain kiinalaisesta keittokirjasta jotain vokkikalaa. Wokki, ja ja tota, sitten... Sitten mä selasin yhden värimeren alueen keittokirjan läpi ja löysinkin sieltä yhden vahvan vaihtoehdon. Ja sitten mä satuin törmäämään pariin tsekkiläiseen keittokirjaan, josta mä löysin sitten tämän niin kaksi semmoista mä ajattelin toteuttaa, ja sitten sieltä mä nyt teen yhden.
6: Taimenen noisetit omenna kastikkeessa. Jos taimenet ovat kokonaisia... Pese ja kuivaanne, poista niistä sisälmykset, viillä niistä terävällä veitsellä fileitä ja leikkaa kalaa ruotojen suuntaan. Kuolaa fileet, siis palat, joissa ei ole nahkaa eikä ruotoja. Kuumenna pannussa voi ja ruskista fileitä lyhyen aikaa kohtuullisessa lämmössä molemmin puolin. Asettele ne lämmitetylle vadille tai lautasille. Tarjoa kastike, kastike kulhosta.
1: Jos resepti alkaa, että... Perkaa silakat nahattomiksi fileiksi, niin mä käännän sivua heti, koska mä en osaa perätä silakoita nahattomiksi fileiksi. Tai jos pitää hirveästi sitoa ja solmia ja kääriä ja laittaa rusettia niin kuin jonkun paistin ympärille, niin sit mä käännän sivua heti. Mä teen kauhean yksinkertaisia ruokia. Ja mä tykkään sellaisista niin kuin, niin kuin suomalaisessa ruokaperinteessään niin paistia. ja kaikki nämä laatikot ja siis tällaiset, ja niin kuin, jotka on... Niin kuin, niin kaikissa, kaikkien maiden keittiöissä, siis köyhien ihmisten ruoka on hyvää.
5: Silloin kun harrastaa ruoalaittoa ja, ja haluaa tehdä niin kuin, ja Jos ihan, ihan viimeisen päällä, niin viimeisten delisen päälle, niin, niin tota, kyllä se ruokakassin hinta aina jollain kertaa yllättävän korkeaksi kohdallaan. se on, se kassi on iso ja painava ja... Kallis.
4: Monestikin minua hämmästyttää se, kun aina kaikki mariseet että rahat eivät riitä minnekään. Ja jos mä ajattelen omaa nuoruutta, niin silloin mentiin ruokakauppaan monestikin ja moni perhe ja miettii, että mitähän minä voisin syödä tänään. Mutta tänä päivänä me menemme ruokakauppaan ja me mietimme, mitähän minä haluaisin syödä tänään. Ja minkä minä saisin mahdollisimman nopeasti tuohon ruokapöytään ja saisin. Vatsani täytti, ruoka. Halu, ruokahalujeni himoissa, mutta sitten ei olla valmiita uhraamaan siihen ruoan valmistuksen aikaa. Ja meillä on esimerkiksi peruna, joka on Suomessa on todella halpa, halpa ja erinomainen tuote, niin sitä tämän päivän ihmistä ei osaa hyödyntää.
2: Äh, keitettyjä sipuli sipulirouhetta, öljyssä sardiinia, soset. Tietysti mausteita, hiukka, ja sitten päälle juustaraasti. Se lähtee muuten, taitaa jäädä allakin 20. Ja siitä syö sitten jo neljä ihmistä, jos ottaa kaksi purkkiä sartiinia.
4: <töntiä> Kukkopulpun Kanamaidon lämmitti,
5: pikkulinnut kattoi, tulkaapa lapset syömään hoi. On tiettyjä asioita, jotka ei kyllä helpolla mene läpi. Ja, mä tiedän aina etukäteen, jos mä kaalikeitto tai punajuuripihveä tai sen takaisia laita, niin vastustus tulee olemaan kohtalainen. Sitten on yllättäviä... Päiväistaisia tapauksia, että joskus hyvinkin eksoottisia erikoisia ruokia tai sanotaan että vaikka, että maksajamunuaiset ja tämmöiset on ollut sellaisia, jotka pyydetään lisää. To- tota, kyllä, kyllä sen huomaa ja se on siinä, siinäkin se, että kyllä jos sit lapset rupeaa vääntää naamaansa, että tässä on jotain vikaa, niin kyllä sitä suuttuu ja yhtä lailla kuin joku. Keskivierta kirjailija huonosta kritiikistä, tai negatiivista kritiikistä.
3: Lapsuudessa suurin synti oli nirsoilu ruoan edessä. Lapset eivät pääränneet taterian aterian koostumusta, eivätkä annoksen suuruut. Ruualla äiti harjoitti totaalista vallankäyttöä. Kerta kiellon päälle oli äidin lempilausahdus. Kerta kiellon päälle kauhallisen vuoksi jäin usein ruokapöydän ääreen arestiin. Muut perheenjäsenet olivat tyhjentäneet jo aikoja sitten lautasensa. Tiskivuoroon siirtyneet isot veljet virnuilivat vahingon iloisesti, kun äidin haukan katse vahti kumaraisia hartioitani. Tuijotin edessäni olevaa lautasta. Valkoista kelmua kesäkeiton jäähtyneellä pinnalla, jossa uiskenteli myrkyn vihreitä liiskaantuneita pinaattikäärmeitä. Aika kului. Lopulta keitti oli siivottu, astiat tiskattu. Vain minun lautastani odotettiin. Pakotietä ei enää ollut. Lapioin myrkykeiton suuhni. Juoksin vessaan, kumaruin pöntön ylitse, ja oksensin.
2: Pämpurilainen, no. selvä. Ja kaikki Joo. Terve. Sitten
3: vielä muuten. 12. Majakka yössä. Turvapaikka, joka houkuttaa lämpimään valonsa. Rasvan ja sinapin tuoksu. Otan takaisin sen, minkä lapsena menetin. Rasvaprosenteista, hiilihydraateista kolesteroliarvoista ja väistämättömästä närästyksestä piittaamatta. Upotan hampaani lihapiirkkaan, puraisen nakilta pään poikki, imaisen suuhuni sipulia silkuin ja kurkku sotken sormeni sinappiin. Tämän hetken omistan itselleni.
2: Tässä on sitten piirakka. Sitten tän sisään, kun pannaan rillimakkaraa alkastunut, jauhelihapihvi, kananmunat, tomaattia, kurkkua, kiinankaalia ja mausteen. Sitten tulee semmoinen kilo, rammainen. Ja tuota, se on nuorten kasvavien poikien ruoka.
3: Mitäs on sitten hentojen keskiikäisten ikäisten roushenkilöitä?
2: Sitten jos tykkää lihapiirakasta, lähdetään siitä liikkeelle. Sitten voitaisiin tehdä tästä niin miniversio, miniversio. Jätätään rillimakkaran pois ja lihapiirakat pienenee. Eli ne tulee pihvi, muna, tomaatti, kurkku ja muut myrkyt. Kun mä en ole
3: pihvin ystävä,
2: niin sinne Nakia? kaksi? Silloin se kuittaa pihvin.
3: Yes.
2: Kaksi nakkia, kananmuna ja myrkyt väliin. Okei. Okay. That's one that's a
0: Ja elämän ylläpito aiheuttavat elävässä olennossa aineen jatkuvaa hukkaa. Ihmisruumiin monimutkainen koneisto kuluisi pian käyttökelvottomaksi, ellei sallimus olisi varustanut sitä hälyttimellä, joka pirahtaa soimaan, heti kun ihmisen voimat eivät enää ole tasapainossa hänen tarpeidensa kanssa. Tämä vartija on ruokahalu.
3: Isä oli makkaratehtaan johtaja. Kotona se ei näkynyt. Makkaran suhteen elimme tarkassa säännöstely taloudessa. Kolme nakkia per lapsi, kun niitä olisi uponnut vatsoihimme ainakin seitsemän. Lauantaisin kiukalla paistettu lenkkimakkara jaettiin hartaitten katseidemme edessä seitsemään aivan liian pieneen palaseen. Eväsleipien päälle lauantai-makkaraa oli tarjolla kaksi viipaletta lasta kohden. Meistä ei tullut lihavia aikuisia.
0: Ruokahalu ilmenee hienoisena heikotuksena vatsan pohjassa ja yleistilan alkavana väsymyksenä. Ajatukset ohjautuvat samalla tarpeiden viitoittamaan suuntaan. Muisti palauttaa aivoihin makua kiehtoneita asioita. Mielikuvitus on suorastaan näkevin äänne. Tapahtumasarjassa on jotain unenomaista. Koko ruokailukoneisto on tällä välin käynnistynyt. Mahalaukku herkistyy, ruoansulatusnesteet alkavat kiihkeästi vuotaa, kehon sisäiset kaasut liikehtivät äänekkäästi, suu täyttyy nesteestä. Ja ruoansulatuselimet asettuvat hälytystilaan kuin sotaväen osasto joka odottaa vain toimintakäskyä. Vielä muutamia hetkiä, ja ruumiin läpikäy käy kouristuksia, suu Koko olemus kärsii. On nälkä.
1: Mä söin itseni sellaiseen niin kuin lullaan, sellaiseen kehtoon. Että se oli vaikeeta, tai jos oli mitä tahansa suurta. Siis mä en ollut surusyömäri, vaan mä olin tämmöinen. Oli mitä tahansa elämässä, niin mä söin siihen. Mä söin ja mä söin surun niin, että ei niin kauhean suuret tunteet päässeet kauhean lähelle. Ja, ja, tota, ja siinä semmoisessa kutsun sitä ruokalullaksi. Ja siinä ruokalullassa on ihana olla. Että kun sä oot vetänyt puoli kiloa suklaata, niin eihän mikään silloin enää tunnu. Et sä oot niin täynnä sitä kaakaovoita, ja sä oot niin täynnä sitä rasvaa, ja sä oot niin täynnä sitä sokeria, että sä oot jossain semmoisessa niin toisessa todellisuudessa.
6: Moniin toistuviin päivittäisiin tilanteisiin liittyy selkeä liikasyömisen vaara. Syömisen itsehallinnan kannalta tavallisimmat vaaratilanteet ovat kaupassa käynti, kotiintulo, voimakas ruuan mieliteko tai halu saada jotain hyvää. Kahvin juominen, juhlatilaisuudet.
1: Ja tota, mm... Ja sitten kasvoin aikuiseksi, että kymmenen vuotta sitten mä lopetin suklaansyönnin. Ja se oli hirveän suuri muutos mun elämässä. Ja, ja se, koska mulla oli vierutusoireita pari vuotta sen jälkeen vielä, koska mä olin syönyt sitä ihan pienestä pitäen, siis monta kymmentä vuotta. Ja, tota, ja sen jälkeen niin pikkuhiljaa ruuasta on tullut yhä enemmän ja enemmän niin kuin nautinto. Ja syömisestä on tullut semmoinen selkeä nautinto. Se ei ole mikään terapiaväline, eikä se ole mikään lohtu, eikä se ole mikään sellainen väline, jolla leikataan todellisuus pois. Vaan se on yksi semmoinen elämän ilo.
6: Se vuol ballare, signor continuo. Se vuol ballare, signor continuo. Il
4: No kaikki se, mitä eteen kannetaan, se on kaikki terveellistä. Tietysti ylettymys ruoassa tai juomassa tai paastoamisessa tai missä hyvänsä se on pahaksi ihmisenä. Mutta kaikkea sopivassa suhteessa. Mä en Mä istusin, pidän siitä voista valtavasti, mies on hirvittävä määrä voita neljänneskilo melkein päivässä. No joku sanoi, että se on se huomaa, mutta minä en ole ihan samaa mieltä. Mä oon viimeiset 20 vuotta painannut sen 100 kiloa ja 140 kg välille, ja sen 40 kiloa heittää ylös ja alas. Aina mistä tuulee ja minne päin vuosi kallistuu. Ja minun se on ihan terveellistä, jos minä on hyvällä mielellä ja hyvän tuulinen niin silloin se on myös nyt terveellisesti, enkä mä haluakaan kuolla terveenä äkillisesti ja yllättäen. Vaan minä haluan kuolla sairaana ja kaikki mun ystävät kerkeä tulla pyytämään minulta anteeksi, minä kerkeen pyytää niiltä anteeksi, miten me on loukannut heitä elämäni aikaa. Ja minä ainakin haluaisin luopua tästä maailmasta pikkuhiljalleen, enkä yksi, kaksi yllättäen ja sitten se olisi kaikille kauhean shokki. Et minä ihmettelen, että nykyään vaaditaan tätä terveenä kuolemista niin valtavasti. Mitä järkeä siinä on? Tai sitten minä joku kurkku tuolla kunnalliskodin osastolla 10 viimeistä vuotta, en muista enää, en näe, tunne ketään. Niin onko se sitten terveellinen loppu?
6: Lihan, siipikarjan, kananmunien ja muiden eläinvalmisteiden vastapainoksi elimistö tarvitsee vereen runsaasti happea. Eläinkunnan tuotteiden syöminen tihentää hengitystä ja vaikeuttaa näin mielenrauhan säilymistä. Asenne muuttuu yleensä puolustavaksi, epäileväksi, joustamattomaksi ja joskus hyökkääväksi. Tämän tuloksena on usein hyvin ahdas, erittelevä asenne.
4: Olen paljon maailman rahakkaita ja mahakkaita ja kuuluisuuksia ja tavallisia ihmisiä ja ruokkinut maailmassa ja... Ja joka kerran, kun mä teen sitä ruokaa, niin mulla on aina samanlainen epävarmuuden tunne, kun se annos lähtee minulta ulos tuolta keittiöstä, että mitä hän tulee. Tuleeko, tuleeko turpiin vai nippuruusuja takaisin? Ja sitten aina yhtä hyvä tunne siinä on, jos asiakas kiittää ruoasta ja on tyytyväinen. Tai sitten, jos asiakas siis kritikoikin oikeutetusti siitä ruoasta, niin sinulla on aina hyvä että se on syventynyt siihen ja se on syönyt.
0: Inhotkaa ja karttakaa seuraavia siivekkäitä, älkääkä syökö niiden lihaa, sillä ne ovat teille iljetys. Kotka, hahikorpi-kotka ja partakorppikotka, iso haarahaukka ja muut haarahaukat. Kaikki korpit, strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, varvuspöllö, merimetso ja torni tornipöllö, pelikaani ja kalasääski, kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja
6: lepakko. Viljakasvit kasvavat maasta kohti suoraan ylös. Niiden tähkät eivät taivu alaspäin kuten puiden hedelmät, joita edeltäjämme kädelliset ja apinat söivät. Viljaa syömällä ihmisen tietoisuus kasvaa ja laajenee kohti avaruutta. Kun käytämme ravintonamme enimmäkseen kasvisruokaa, henkinen olemuksemme jalostuu. Eläinperäinen ruokapäin vastoin kaventaa tietoisuuttamme ja rajaa älyä ja ymmärrystä. Se kahlehtii meidät maahan.
4: Et jos tulee 50 hengen suomalaisia, niin niistä kahdeksan on pahoja laktoositoleranssipotilaita. Kuusi vähän heikompaa pillereillä kasassa kestävää. Kaksi keliaakkista, neljä allergista kalalle. Kaksi allergista lihalle ja kolme muuten huonovointista. Mutta sitten kun tulee 50 ranskalaista, niin siellä ei ole sairasta, eikä yhtään allergikko eikä yhtään ripultautista. Et se on mainio, että meidän että meillä Suomessa on kasaantunut kaikki taudit. Ja nyt minusta herääkin kysymys, kun keski-eurooppalaiset syövät niin epäterveellisesti, eikä niin eiköhän mekin pitäisi käydä takaisin mennä epäterveelliselle ruualle, jos miltä lähtisi pois nämä allergisuudet ja muut taudit.
3: Olen kiitollinen vatsalleni. Asiantuntijat eivät toistaiseksi ole päässeet puuttumaan herkkään suhteeseemme. Vatsani kertoo koko keholleni, milloin kanamunia on tullut syötyä liikaa. Vatsani kertoo, milloin on koittanut mandariinien, salaatin ja porkkanoiden aika. Vatsani kertoo, milloin olen kypsän nauttimaan raakaliha pihvin. Vatsani kertoo, että nyt tarvitaan suklaapatukka tai sillivoileipä. Vatsani kertoo, milloin on aika levätä ruoasta. Näin tapahtuu silloin, kun kaikki on hyvin.
0: Henkilökohtaisen murheen sattuessa, kun perheestä kuoli isä, äiti tai rakas lapsi, koko talo oli surupuvussa. Vainajaa itkettiin, ruumis pestiin, joskus balsamoitiinkin ja kuolleille järjestettiin arvonsa mukaiset hautajaiset. Tällaisessa tilanteessa syöminen ei tullut mieleenkään. Ja paasto toteutui huomaamatta. Henkilökohtaiseen tai yleiseen hätätilaan joutuessaan. Ihmiset siis antautuivat murheensa valtaan ja keskeyttivät ravinnon nauttimisen.
3: Suru tulee. Minulle sanotaan, en rakasta sinua enää. Tämä on loppu. Tai sisareni kuoli tunti sitten. Elämään astuu autius, syvä hiljaisuus, putoaminen tyhjyyteen. Oksenaan pahan sisältäni, istuudun pöydän ääriin. Naulaan katseeni harmaaseen ikkunaruutuun. Lukitsen itseni maisemalta, ihmisiltä, ääniltä, tuoksuilta, ruualta. Ruoka on paha. Se on turha muistutus elämästä, kun haluaa kuolla, tyhjetä, kadota pois. Vatsa vaikenee. Ei vaadi, vaan torjuu ajatuksenkin. Mahdollisesti kuppi lihalientä. Löysä kanamuna. Edes pieni pala hapankorppua. Ei. Hauraana elävä itsesuojeluvaisto hyväksyy veden ja teen. Sitä kestää viikon. Kaksiko? Ajan huomaa muiden katseista, kun on lopulta uskaltautunut ulkomaailmaan. Olet laihtunut. Itse asiassa vähän liikaakin. Mitä diettiä käytit?
4: Suurille ihmisille minä sanon lohdutukseksi Hyvää ihmistä pitää olla runsaasti.
0: Naisille laihuus on hirvittävä onnettomuus, sillä kauneus merkitsee heille enemmän kuin elämä. Ja kauneushan on ennen kaikkea muotojen pyöreyttä ja ääriviivojen suloisia kaaria. Kauniimman sukupuolen taipumus on vaistomaisen luonnollista, sillä se edistää kauneutta. Se lisää silmien säihkettä, ihon raikkautta ja lihasten kimmoisuutta. Ja koska on fysiologisesti todistettu, että juuri lihasten veltostuminen aiheuttaa ryppyjä, kauneuden pelottavia vihollisia, on vastaavasti kiistatonta, että ne, jotka osaavat aterioida, näyttävät kymmenen vuotta nuoremmilta kuin toiset, joilta taito puuttuu. Mikään ei ole miellyttävämpää, kuin nähdä herkkusuukaunottarenna sotisovassaan. Lautasliina tyylikkäästi polvillaan, toinen käsi lepää pöydän alla. Toinen nostaa suuhun sirosti leikattuja harkkapaloja ja järsimistään odottavaa peltopyyn siipeä. Silmät hehkuvat, huulet kiiltävät, puhe sointuu suloisesti. Liikkeet ovat sirot, ja koko olemus huokuu hienoista keimailua, jolla naiset osaavat ryydittää joka tilanteen.
1: <tototus> Oi, mulle on tarjottu, mua on vietelty esimerkiksi niin kuin nakkistroganofilla, joka ei ollut tästä maailmasta. Ja...
2: ruoanlaittaja, niin totta kai naiset tykkää siitäkin.
3: Se syömisen nautinto siihen kun siihen liittyy semmoinen seuraaja ja pieni jännite. Sehän on kyllä mitä parempaa ihmisiä voisi olla. Nämä on ihania tilanteita.
5: Me kutsutaan sitä, sitä perhemitologiassa tutustumiskanaksi. <laughs> Eli... Siinä oli, oli kanarintaa, rintapaloja oli paistettu, että oli vesikielellä ja sitten haudutettu melko pitkään valkoviinissä ja sitten pikkusen suurustettu siinä yhteydessä ja sitten persiliä sekaan. Ja Jälkiruoksi taisi olla bolognilainen riisitorttu. En hyvin mä muistan, sit on sen seitsemän vuotta aikaa.
2: Sitten sen täytyy olla hyvää. Sitten sen täytyy olla vähän näyttävääkin. Mä laittaisin sille ravintolaversiosta, josta itse kyhää meni porsaspara. Porsasvihanes, tämmönen pata. kuorella ja riisillä höystäytynyt Ja kynttilävalolla.
3: Ennen makuuhuoneen ovea, sängyn iloja, hän avaa keittiönsä, sen tuoksut ja kahdelle katetun nautinnon. Hän asettaa eteeni herkut, oman itsensä valmistamat. Hän ottaa riskeistä suurimman. Jos kanapatani hylkäät, olet mennyttä naista.
6: Mm.
0: Jaettu herkkusuisuus on avioliiton merkittävin onnellisuutta lisäävä tekijä. Herkkusuupuolisoilla on vähintään kerran päivässä tilaisuus miellyttävään yhdessäoloon, sillä nekin, jotka nukkuvat eri vuoteissa, sellaisia on paljon, syövät ainakin samassa pöydässä. Ja heillä on ikuisesti uudistuva yhteinen keskustelun aihe. He puhuvat paitsi siitä, mitä parhaillaan syövät, myös siitä, mitä ovat aikaisemmin syöneet ja tulevaisuudessa aikovat syödä. Mitä ovat nähneet toisten syövän, muotiruuista, uusista keksinnöistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Yhteinen ruokahalu houkuttelee puolisot pöydän ääreen ja pitää heidät. Toistensa seurassa.
6: Kehittääkseen ja ylläpitääkseen ja sielullista ja henkistä harmoniaa, miehen ja naisen pitäisi, vaikkakin kumpaakin sukupuolta ajatellen hieman soveltaen, syödä samalla tavalla. Yhteisen ruokavalion ansiosta sukupuolten välinen suhde muuttuu sopusointuiseksi ja viehättävämmäksi. Kun syömme eri tavoin, tunteemme ja ruumimme toimivat eri tasoilla ja aiheuttavat seksuaalista epäsopua. Viljojen ja kasvisten varaan rakentuva ruokavalio takaa sen, että sukupuolinen kanssakäyminen on tavallisesti hyvin luontevaa ja harmonista. Vaikka se ei ole niin myrskyisä kuin liha- ja sokeria syövien ihmisten suhde, se kestää pitempään ja antaa syvemmän tyydytyksen.
1: Mä en tarkoita sitä, että, että miehen pitäisi osata laittaa ruokaa, mutta se on kauhean kiva, jos se ymmärtää ruoan päälle. Koska silloin mä oon että kun mä niin tykkään ruoasta, niin se ymmärtää munkin päälle, kun se ymmärtää sen ruoan päälle. Ja sitten jos mä haluan laittaa sille ruokaa, pahin on sellainen ihminen, oli se mies tai nainen, joka... Kun sä oot laittanut sille ruokaa, että se vaan teollisesti jotenkin syö sen tai mekaanisesti syösen, Tai että se puhua lätiseen jotain omiaan sen aterian aikana, että sä vaan katot, miten semmoinen nahka muodostuu sen sun hienon kastikkeen päälle ja miten se jäähtyy se ruoka, jonka sä oot laittanut sille ihmiselle. Jos ihminen ei ollenkaan ymmärrä tämmöisten aistinautintojen päälle, joihin ruoka kuuluu, niin silloin mun mielestä se on epäilyttävä se ihminen. Se on yhtä epäilyttävä kuin sellainen ihminen, jolla ei ole ikään kuin mitään näkyviä paheita joka ei juo viinaa, ei polta tupakkaa, ei mokaa, ei puhu sivusuunsa, ei ei tee mitään tällaista, vaan on aina yhtä semmoinen haalea.
0: Luonto on järjestänyt jotkut yksilöt vaille herkkää elimistöä ja terävää huomiokykyä, joita ilman herkulisimmatkin ruokalajit livahtavat ohi huomaamatta. Ensin mainittu tapaus on selvitetty fysiologisesti osoittamalla, että näiden onnettomien kielestä puuttuu osa makujen aistimiseksi ja arvioimiseksi tarvittavia hermonystyröitä. Heidän nystyränsä pystyvät välittämään vain hämärän vaikutelma. Maut merkitsevät heille suunnilleen samaa kuin Valo sokeille. Toinen ryhmä koostuu kutiluksista, jaarittelijoista,
6: hätäilijöistä,
0: hienostelijoista, ynnä muista, jotka koittavat hoitaa kahta asiaa kerrallaan ja syövät vain täyttäykseen maansa. Herkkusuiksi syntyneet ovat yleensä keskikokoisia. Heillä on pyöreät tai Neliömäisen leveät kasvot, kirkkaat silmät, matala otsa, lyhyt nenä, turpeat huulet ja pyöreä leuka.
6: Olemme sitä, mitä syömme ja olemme täysin vastuussa ruumiimme ja sielumme tilasta. Terveyden, viisauden, vapauden ja onnellisuuden... Kaiken ruumiillisen, sielullisen, henkisen hyvinvoinnin sekä yhteiskuntasovun ja maailman rauhan toteutumisen salaisuus on edessämme päivästä toiseen jokaisella nauttimallamme aterialla.
2: Eli ihminen sitä, mitä hän syö. Vastaisin kyllä.
4: No kyllä, minä tietysti aika sikaa olen. Ja sijasta minä tykkään. Mielestäni se sopisi hyvin tota, vegetaristillekin esittää sellainen kysymys. Että jos haluat olla lanttu, niin ole.
6: Ollaksesi uskonnollinen ja henkinen, syö kasvispitoista ruokaa. Ollaksesi seurallinen ja liikemiesmäinen, syö enimmäkseen kasvisruokia ja lisäksi hieman eläinkunnan tuotteita. Ollaksesi älyllinen, syö koko hyvä viljaa, papuja Ja kasviksia sekä silloin tällöin hieman eläinkunnan tuotteita ja hedelmiä. Ollaksesi herkkä kauneudelle ja taiteellinen, syö pääosin kasvisruokaa ja kypsentämättömiä vihanneksia. Ollaksesi sotaisa ja väkivaltainen, syö runsaasti eläinkunnan tuotteita ja valkoista sokeria sekä kaikenlaisia kaottisesti valmistettuja ruokia.
4: Eikö ihmisen perustarkoitus ole tehdä työtä, antaa panos sille seuraavan sukupolven alulle pistämisessä, hoitamassa ne maailmaa ja sen jälkeen lähteä pois tästä maailmasta?
3: Sisareni on valmistautunut pois lähtöön, siirtymiseen rajan toiselle puolelle. Hän on sulkenut luukkunsa ulkomaailmaan. Viimeinen silta elämään ja minun ovat käden puristus ja kyky vastaanottaa ravintoa. Sisarin istuu potilastuolissa ja tuijottaa kivettyneen kasvoin jonnekin, mihin minä en kykene näkemään. Tulen viereen, kosketan olkapäätä. Hän siirtää tuijotuksensa minuun. Minulla on kädessäni lautanen, jolle olen asetellut erilaisia juustoja, omenan lohkoja ja viinirypäleitä. Nyt herkutellaan, sanon. Jotain pilkattaa hänen silmissään. Suupielessä häivähtää hymy. Kuulijaisesti kuin linnunpoika, hän avaa suunsa, pureksii miettelijänä miltei hartaana kynnenpään kokoisia palasia kaman bääriä viinirypäleen puolikkaalla höystettynä. Juustolautanen punaviinin kera on ollut viettelyksemme ja nautintomme elämämme hymyilevinä hetkinä. Surun sitä ei ole koskaan nautittu, eikä nautita nytkään. Kulaus viiniä maistuu minulle ja hänelle pois lähtevälle. Viimeinen yhdessäolon hetki. Malja elämälle, malja kuolemalle.
4: onneita näin tästä elämässään, ja se voi syödä ja juoda väliin, niin kuin ruumiiriemuus myöskin.